0: Aleluia. Glória a Deus. Quantos amam o Senhor Jesus? Diga amém. Glory. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 15, versículo 18. Romanos. Capítulo 15, verso 18. Quantos acharam, diga amém. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Vou repetir, pois não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, como? Por palavra e por obras, ele vai explicar que obras eram essas por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Diga comigo, por palavras, por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. De maneira que desde Jerusalém, circunvizianças até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho onde Cristo, é, pregar Evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Irmãos, a grande necessidade da desconstrução através da oração e línguas é porque se Deus não derrubar o que está construído em nós a ponto de mexer no fundamento e o fundamento só pode ser um, que é Cristo, Jesus se Deus não conseguir fazer isso, você nunca vai florescer na vida do Espírito. Nunca vai. Come here. Sit down here. Come on. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele. E compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Ludmilla, come here. Come here, come here. Sit down here. Queridos... A beleza de uma vida no Espírito é que ela te faz livre do pecado, te limpa dos pecados e te dá força espiritual para mortificar sua carne, a fim de que nem o pecado na sua origem, nem os pecados, nas suas tangências mais infinitas que poderão ser, podem controlar você. E Deus está levantando aqui um povo que floresce no Espírito. O problema é que enquanto a vida do Espírito está no nível pessoal, E você precisa prestar muita atenção nessa palavra para você entender o que eu quero dizer. Senão você vai ficar boiando. Enquanto a vida no Espírito está no nível pessoal, ainda que Deus pode começar pelo coletivo, Deus é Deus e Ele decide como Ele começa, como Ele desenvolve e como Ele termina. O fato é que a gente aprende mesmo a vencer. É, tem coisas que me dominavam. 23 anos atrás. E hoje essas coisas não me dominam mais. Tem coisas que me prendiam. E essas coisas não me prendem mais. Tinham coisas, e eu era pastor já desde 89... Mas eu só mergulhei em vida no Espírito em 96. Tinha coisas que me paravam, hoje elas não me param mais. Hoje eu nem, ela, eu nem dou tempo para elas, porque elas não existem mais dentro de mim. O diabo pode fazer algo com você quando tem algo dele dentro de você. Mas se isso pudesse ser mortificado pelo Espírito, o não terá nada o que fazer contra você. Jesus disse, vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. É possível isso. E a oração em línguas, ela é o poder praticado para que você se limpe se desconstrua, receba a faxina, mas também que você se construa, se edifique. E aí nós começamos a sair do campo individual, preste atenção. E muitas vezes você tem um título, você tem um cargo na sua igreja, você foi eleito, escolhido, levantado para obreiro, pastor, presbítero, líder da dança, líder da intercessão. De alguma maneira o homem viu em você algo. Mas porque o homem viu em você algo não significa que Deus viu aquilo em você. Não é porque eu acho que você é uma pastora que você é uma pastora não é porque eu acho que você é um diácono que você é um diácono porque o que você é, você é no espírito e ainda que hoje seja uma pequena árvore no espírito se você continuar regando ela orando em línguas hora após hora essa árvore vai crescer e vai dar fruto e essa árvore na sua dinâmica ela irá arrancar da sua vida aquilo que não é espírito e aí nós encontramos numa encruzilhada porque fomos eleitos pelos homens em cargo A, em cargo B, em cargo C mas o fruto que está vindo lá de dentro é outro colocaram em mim um clichê abacateiro mas o que eu estou dando é goiaba Essa semana nós estamos falando sobre a fé, mas o exercer da fé, ele vai te levar a uma vida vitoriosa, o dinheiro vai vir meu irmão, as portas vão se abrir, a doença vai desaparecer, você vai reinar em vida, a função da fé é te levar a reinar em vida. Porém, esse reinar não significa comandar pessoas. Nenhum ser humano foi criado para ser comandado. Nenhum ser humano foi criado para ser chefiado. Nenhum. Todo ser humano foi criado para ser um rei e um sacerdote. Então, a partir do momento que eu quero controlar você, eu já perdi a minha função na sua vida. Ou, no mínimo, eu estou atrapalhando a obra de Deus na sua vida. Porque eu estou procurando imprimir a minha alma em você. E não deixar você florescer na sua verdadeira identidade. Porque a verdadeira identidade, ela não é que os homens disseram que você é. A verdadeira identidade é o que você frutifica. Você é o que você frutifica. Para quem já está vivenciado em vida do Espírito, há muitos anos, mergulhado. Isso é muito simples. Você não vai aceitar a armadura de Saul mesmo. Você não vai aceitar a arca nos carros de boi mesmo. Você não vai nem querer fazer a obra de Deus com as suas mãos. Porque Deus não é servido por mãos humanas. Disse Paulo aos gregos, Deus não é servido por mãos humanas. Você não serve a Deus com o que você faz. Você serve a Deus com o fruto que a sua fé produz. Eu talvez preciso ir devagar aqui para que você entenda isso e você não caia na teia da religião. Porque a religião vai arrumar um cargo para você. A religião, se precisar, vai arrumar um título, vai te dar um salário, vai te prender com dinheiro, vai manipular você para que você faça o que a instituição quer, para que você faça o que a organização precisa. Enquanto nós estamos na infância espiritual, enquanto nós estamos tomando leite, Enquanto estamos ainda aprendendo a viver por fé, em aspectos pessoais, mas depois que você ultrapassa esse lugar individual, você começa a ver a igreja orgânica, a beleza da igreja orgânica, a perfeição do Espírito Santo em guiar a igreja acima da mão do homem. A perfeição do Espírito Santo em governar a igreja, a igreja, não ouvir e crer, presbiteriana, videira, fonte da vida, Assembleia de Deus, comunidade cristã, não sei das quantas, igreja pentecostal, não sei do quê, e, e o Espírito Santo agora amadureceu você por dentro a tal ponto que você não cabe mais naquela estrutura. Você não cabe mais. Não é porque você é contra. É porque você está se tornando o que você foi chamado para ser. Não é porque você é rebelde. Você até gostaria de fazer. Mas você não consegue mais fazer. Você até gostaria de ensinar. Aquilo que estão te mandando ensinar. Mas quando você vai ensinar, sai outra coisa. Você até... Gostaria de agradar o homem, mas o impulso espiritual em você é maior do que o fator humano na sua vida. E a fé então salvou a sua alma. Aqui, irmãos, eu estou entrando em vida do Espírito avançada. Essa noite nós vamos comer um pouquinho de feijoada. Porque aqui eu vou considerar que você já venceu sua alma. Aqui eu vou considerar que os seus pensamentos não te controlam mais. Suas emoções não ditam mais as suas atitudes. A sua vontade está quebrantada. E o seu espírito por uma alma rasgada, quebrantada, enfraquecida fragilizada pelas fraquezas humanas, o seu Espírito descobriu que quando você é fraco, aí é que você é forte. O seu Espírito agora está liberado porque a sua alma está concordando com Ele. O seu Espírito agora está liberado porque a sua alma está alinhada com Ele. O que Deus fala no seu Espírito já é o que a sua alma pensa. Porque Deus se move no seu espírito, já é o que você sente na sua emoção. Existe um alinhamento, existe uma concordância, existe um andar juntos de alma e espírito. Mas há dez anos atrás você fazia o que você aprendeu a fazer. Mas você não é chamado para fazer o que você aprendeu. Você é chamado para fazer o que você se tornou. Não perca tempo querendo agradar os homens, porque isso vai durar pouco. Talvez muito mais pouco do que você imagina. Uns, por não saberem o processo espiritual de amadurecimento da carne para o espírito, eles ficam mudando de igreja em igreja, tentando se encontrar. Eles não sabem o que está acontecendo com eles. Eles saíram da infância, estão quebrando a casca do ovo. Eles estão, eles não aguentam ficar mais dentro do ovo. Eles precisam quebrar a casca, eles estão bicando o ovo, bicando o ovo. Aquele é um período em que você passa por dez igrejas, você passa por várias doutrinas, várias maneiras, de praticar a igreja. Mas o que você não sabe. É que o seu espírito não respeita nada disso. O seu espírito está vindo para fora. E por fim. Ele vai frutificar. O que você foi chamado para ser. Por fim você vai frutificar. Então nós temos a igreja. Edificada. Jesus disse. Olha Pedro dar ei as chaves do reino. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém. E eu vou edificar a minha igreja. E a palavra igreja é a palavra eclesia, ou seja, chamados para fora. E esse é o grande problema, porque você não quer sair do que te é confortável do que te é glamouroso, do que te é status quo diante das pessoas. É difícil. Puxa, eu não sou pastor então. Não, você não é pastor, você é o empresário do reino. Você é chamado para ganhar milhões para investir no reino. Por isso que a igreja não cresce na sua mão. Porque você não é pastor. Você é profeta. Ou, você não é profeta, para com essa profetada. Você é chamado para ser pastor. Você é chamado para ser um diácono. Você é chamado para servir. Perceba que quando você está servindo, a coisa flui. Mas quando você ocupa a função de pastor, de profeta, de apóstolo, você tem que se esforçar para fazer. Querido, o que você é, você não se esforça. É a sua natureza intrínseca. O pastor Lucas, que eu considero um apóstolo, ele não faz nenhum esforço para ele compor. Faz? Ele não faz. O Lucas nasceu para conduzir um povo ao trono de Deus. Ele nasceu para isso. De levar uma geração da terra para o céu vivendo na terra então ele pega o violão, Paulo também, ele pega o violão e, e, e as músicas fluem mas aí eu olho para o Lucas e digo, não, você vai ser isso, 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 e eu ponho um clichê sobre ele, eu ponho um rótulo eu vou aqui usar uma alegoria eu coloco um, um rótulo escrito Coca-Cola mas quem bebe diz assim, hum Guaraná aí os religiosos ficam nervosos com você diz não Coca-Cola aí, ok, ok, esse aqui é o Lucas ok o que, que você disse? eu disse Coca-Cola bem você pode ficar aí a noite inteira dizendo Coca-Cola mas o que tem aqui dentro é Guaraná então, a religião, ela não tem espaço para quem floresce no Espírito. A religião não tem... A religião não te entende, irmão. Isso, eu não estou me referindo a cristão A, B ou C que esteja aqui me ouvindo agora. Nem estou dando indiretas para quem me ouvir pela internet. Porque isso que eu estou falando aconteceu comigo quando eu era presidente de um ministério chamado Comunidade Cristã Vida. Antes de nascer o Ministério Ouvir e Crer. Nosso nome era Comunidade Cristã Vida. Né Paulo? Então, imagine você com uma camisa de força... Mas você sabe que não está louco. Você está com a camisa de força, mas você não é um suicida. Você não é um bipolar. Você não é um, um cara agressivo, mas te colocaram numa camisa de força. Você não é um esquizofrênico, mas te colocaram numa camisa de força. E o pior, eles diziam assim, você vai ficar com essa camisa de força e você vai trabalhar na igreja. E você vai ter que produzir isso, isso e isso. Então você se, sente, você se sente amarrado, você se sente cercido, você se sente bloqueado. Se você não tem a visão da simplicidade do Evangelho, do governo do Espírito Santo, e se você não tem o que Paulo chama em 1 Coríntios 11, de discernimento do corpo, você fica tentando fazer o que eles te mandam com a boca você fica arrastando as coisas você pega assim com a boca e tenta fazer mas não dá primeiro porque você está preso numa camisa de força porque se te soltarem você irá voar e eu estou aqui nessa noite quebrando todo o jugo do homem na sua vida. Nessa noite Deus está respondendo o clamor de muitos corações. Nessa noite Deus está te dizendo, não tenha medo de ser quem eu te chamei para ser. Não fuja do governo do Espírito. Não tenha medo do homem... Tema a mim. E aí Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Quando Paulo mostra a economia de Deus. Quando Paulo mostra o gerenciamento espiritual de Deus. A edificação de Deus coletiva. A expressão da igreja orgânica. Porque meu irmão, eu declaro, e você vai concordar comigo. Nós não vamos ficar aqui dez anos sonhando com a igreja orgânica. Nós vamos viver a igreja orgânica onde todos são iguais, não existe cléricos e leigos, não existe cléricos e leigos, não existe cléricos e leigos. Todos são reis, todos são sacerdotes, todos têm a sua função. Todos são vivos no espírito, todos oram em outras línguas, hora após hora, e se edificam para frutificar, não segundo a obediência a um sistema, mas a obediência ao Evangelho que produz, segundo a sua espécie, que traz para fora a sua natureza real. Se você é uma águia, uma águia você será. Se você é um tigre, um tigre você será. Se você é uma grande baleia azul, uma baleia azul você será. Se você é um urso, um urso você será. Deus não é Deus de uniformidade. Deus é Deus de diversidade. Nós não podemos ficar, irmãos, lá atrás no átrio. Sabe, o tempo todo em volta do altar de holocausto para ser curado em volta do altar, do altar de holocausto para prosperar em volta do altar de holocausto para ser liberto de um pecado de um, de, um, de um adultério de uma pornografia de um caráter mentiroso de uma tendência a impureza a maldade tudo bem o altar de holocausto te dá tudo isso porque o altar de holocausto no átrio fala da cruz que te cura, liberta, santifica, prospera, mas você precisa avançar, tomar um banho de glória da bacia de bronze, você precisa avançar, entrar no santo, no santo lugar e ver o candelabro, e ver uma luz que você nunca viu você precisa avançar e comer o pão da proposição na mesa santa do Senhor, você precisa avançar e queimar incenso no altar de incenso, o véu não está mais fechado, ainda que ele aparenta fechado, ele está rasgado, você tem que abrir ele com as suas mãos, e você verá que santíssimo lugar e santo lugar formam um lugar só, porque aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele, e você agora entrou no santo dos santos, e você descobriu as tábuas de pedra, você descobriu, o maná escondido, a vala de arão que floresceu, aquele que era, aquele que é, e aquele que há de vir, e agora você está envolvido com um lugar do Espírito que você nunca esteve, você não está se entendendo, seu pastor não está te entendendo, seus amigos não estão te entendendo, porque olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, você não é mais o crente do átrio, você não é mais o crente crente do arraial, que depende do maná, você não é mais o crente do santo lugar, você é o crente do santíssimo, e agora você tocou na vara de arão e você percebe que a vara de arão floresceu, frutificou, floresceu, frutificou, floresceu, floresceu frutificou, e você descobre que você é uma vara na mão de Deus, que floresce e frutifica. Aleluia! Agora eu quero te perguntar uma coisa, olha para mim. Você vai trocar tudo isso por esse sentimento de rejeição, de desânimo para viver, de angústia? Você vai trocar tudo isso por aquilo que você é na alma o Senhor te diz não eu não permitirei todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora eu não abro mão de você eu tenho um chamado para a sua vida eu tenho um propósito para a sua vida você não cabe mais no curso dos homens você cabe no caminho você cabe no caminho você agora, como em Atos, você é a igreja do caminho. Eles diziam lá em Atos, estes do caminho têm chegado até nós. Eles diziam lá em Atos, estes que têm transtornado o mundo, chegaram até nós. Então, irmãos, sim, vamos viver o evangelho vitorioso da fé. Sim, vamos viver o evangelho provedor da fé. Sim. Mas vamos viver o propósito de Deus para a nossa vida. Ou seja, vamos viver no átrio. Vamos viver no santo lugar. Mas vamos viver no santo dos santos. Vamos tocar no propósito. Ah, pastor, mas eu não casei ainda. E daí? Ah, pastor, mas eu ainda não tenho aquela empresa para investir milhões. Cara, você ganha 20 mil por mês e não entrega nem 3 mil na obra de Deus. Você acha que você vai entregar milhões? Você não vai entregar milhões. Porque quem não é fiel do pouco, não é no muito. Olha pastor, quando eu prosperar, eu vou ofertar 5 mil na sua vida. Eu logo, eu logo penso, será quanto que ele oferta hoje? Porque isso é uma questão de caráter. Não de blá, 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 blá. E caráter você tem agora. Caráter é o que você é agora. Vocês conseguiram perceber esse caminho de fé? Diga amém, Jesus. Diga assim forte, levanta suas mãos. Diga átrio, uma fé que me abençoa. Santo lugar, uma fé que me amadurece. Santíssimo lugar, uma fé que serve o corpo de Cristo. Aleluia! 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 Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 11 Olha, você que não sabe discernir o corpo Você que olha para a placa Você que olha para a religiosidade Você que contempla títulos e programas, estratégias E não sabe viver segundo o Espírito Você está fraco Olha lá os fracos, os enfermos, e não poucos que dormem. Paulo chega a dizer que algumas pessoas morreram, ou não viver a igreja orgânica. Morreram, se enfraqueceram, se enfermaram. Irmãos, a igreja não é chamada para ser enferma, a igreja não é chamada para ser fraca, a igreja não é chamada para ser morta. A igreja é chamada para ser ressurreição e vida nessa terra. Mas eu não estou dizendo para você que será fácil. Porque se você se humilhar. Debaixo da poderosa mão de Deus. Não vai operar em você um espírito de rebeldia com o seu pastor. E com a sua liderança. Mas vai operar em você um espírito de obediência. Inegociável com o Espírito Santo. Aí você me disse, para aí pastor, para aí. Agora você falou duas coisas impossíveis de caminhar juntas. Ou eu obedeço o meu pastor, ou eu obedeço o Espírito Santo. Você já sabe a resposta. Mas não significa que você tem que ser rebelde. Não significa que você tem que ser soberbo. E sair da igreja falando mal de todo mundo. Não significa que você tem que sair da igreja dizendo, coitado tadinho deles eles não viram a igreja orgânica tadinho eu tenho até dó esse pastor vai dar um infarto não querido, você não tem esse espírito você vai obedecer o Espírito Santo e desobedecer os homens quando a voz do Espírito Santo for clara no seu coração e você vai sair com humildade você é uma pessoa humilde você é uma pessoa amorosa você é uma pessoa alegre você é uma pessoa gentil você é uma pessoa carinhosa você é uma pessoa que abraça e beija você é uma pessoa que bendiz os que te perseguem, você é alguém que ora pelos seus inimigos você é alguém que dá outra face você é alguém que anda a segunda milha porque não é, não é que eles não querem, é que eles não trilharam o caminho que você trilhou tudo bem, você não pode negociar mais. Mas também não saia cuspindo no prato que você comeu. Tudo bem, que você agora se tornou uma goiabeira. E todos esperavam que você desse melancia. E aí você se sente rejeitado, porque vem a frustração. Eu, hum, para dar uma melancia, pluf, sai a goiaba. Hum, hum, porque tá todo, todo mundo cobrando melancia. Aí você pluf, aquela goiabona enorme, carnuda, saudável, aquela goiaba que você mete o dente dela assim até gostoso, afundar o dente nela mas os homens estão insatisfeitos com você, porque eles não querem o goiaba, os homens estão agora rejeitando você, agora você não participa mais das reuniões mais importantes, talvez vão tirar o seu salário, talvez vão deixar você de banco, e aí, você vai parar de dar goiaba, porque a turma da melancia te condenou? Você vai parar de dar goiaba porque a galera da melancia colocou um rótulo na sua testa dizendo derrotado? Não, você não é derrotado. Agora é que a sua vida começou. Porque agora é que você teve coragem de assumir o seu chamado. Agora é que você teve coragem de ser quem você foi chamado para ser. A oração em línguas, ela te edificou tanto... Que você cresceu acima das cobranças. A oração em línguas te edificou tanto. Que você cresceu acima das comparações. Você não está mais se comparando com absolutamente ninguém. Porque o que Deus está fazendo na sua vida é único. O que Deus está fazendo na sua vida é peculiar. O que Deus está fazendo na sua vida é único. Você não se compara com a pastora. Você se inspira na pastora, se ela é uma mulher de fé no pastor, se ele é um homem de fé naquele irmão ou naquela irmã se eles são pessoas de fé você se inspira nas pessoas mas você não cabe no propósito deles você cabe no seu propósito e aí, irmãos nós caímos numa situação sine qua non Nós caímos numa situação sui generis, única. Sabe por quê? Porque a maioria de nós, ouvimos tudo o que eu disse aqui, aplaude, mas não sabe viver. Quando você vê alguém chamado para dar goiaba, dando melancia, você é o primeiro que critica. Eu estou me referindo a nós da vida do Espírito. Nós não sabemos acompanhar o Espírito Santo na vida das pessoas. Nós queremos tomar o lugar do Espírito Santo na vida das pessoas. Nós não queremos servir o Espírito Santo na vida das pessoas. Nós é que temos a palavra para a vida delas. Nós gostamos de pensar que sabemos tudo. Nós gostamos de pensar que temos a resposta, porque nós somos carentes de ser idolatrados. Isso está no germe da carne. Isso está no germe de Satanás. Isso brota numa fábrica contínua chamada pecado. É bom eu pensar que eu mando em você. Mas é difícil eu pensar que agora você descobriu o seu propósito. E você agora não obedece mais a mim no seu chamado. Você obedece a mim no Espírito. Então você vai orar em línguas. Vai meditar na palavra. Vai conhecer a graça de Deus. Vai se libertar de tudo que é lei. Vai conhecer a graça. Vai entrar nas práticas espirituais eu vou cumprir a minha função como sacerdote de Deus na sua vida, como mestre de Deus, como profeta de Deus, como apóstolo de Deus, mas eu não tenho nenhuma condição de te dizer, vai para a direita ou para a esquerda, porque não fui eu que escrevi o livro... Pastores, queridos pastores, queridas pastoras, confiem em mim. Uma igreja onde você não é líder nem chefe. Você é pai. É muito melhor. Uma igreja onde você é pai. É incomparavelmente melhor do que uma igreja onde você manda. Você estabelece. Ei, meu pastor, minha pastora, meu apóstolo, minha apóstola, confie em mim. Levanta um povo para Deus, não para você. Levanta um povo que serve o Senhor, não você. Esteja por baixo, levantando o seu rebanho. Não sendo cobertura, limitando os seus crescimentos, castrando-os. Faraó, quando percebeu que o povo de Israel estava crescendo demais, chegou para duas parteiras, uma chamava Puá, e outra se chamava, esqueci o nome dela agora, Cifrá. Sifrá e Puá. Os parteiros de Israel. O faraó mandou chamar e falou assim, olha, todo menino que nascer, vocês matem. E as mulheres vocês deixem viver. A religião é assim irmão. Porque o menino. Será o homem. Que carregará a semente. De uma multiplicação que eu não quero mais. O menino. Será o homem. Que carregará a semente. De um crescimento que eu não quero mais. Então eu preciso. Preciso castrar os homens, eu preciso castrar os chamados, eu preciso impedir que eles carreguem a semente, porque eu preciso que o meu sistema se estabeleça. Eu preciso de uma igreja de eunucos, não de uma igreja de valentes. Não, eu não vou te transformar no eunuco eu vou te transformar num guerreiro do Espírito Santo sim você sempre será meu filhinho na fé mas receberá a porção dobrada aí está o equilíbrio o verdadeiro pai ele não quer estar na frente do filho o verdadeiro pai quer é que o filho esteja na sua frente, se você quer estar na frente do seu rebanho, você não é pai deles, você é chefe deles, mas se você é pai, você os está servindo para a maturidade, servindo para o crescimento, para que eles cumpram o seu chamado, cumpram o seu propósito, tenho não apenas uma fé que cura, que prospera, não uma fé que me dá discernimento revelação na palavra comunhão profunda no espírito mas uma fé que me leva a carregar a arca para as batalhas do Senhor uma fé que me leva a carregar a arca para o fronte de batalha Israel quando ia para a batalha a arca ia na frente A arca participava da batalha. Uma vez caiu, em que a arca ficou sozinha. A arca foi, ninguém foi. Roubaram a arca. E ela foi parar na casa de Dagon. No outro dia, quando eles entraram no templo de Dagon, estava Dagon caído diante da arca. Aí eles levantaram Dagom e deixaram a arca diante de Dagom. No outro dia voltaram, estava Dagom caído diante da arca, com a cabeça cortada e os braços cortados. Querido, a arca sozinha arrebenta com exércitos do inferno. Se eu, como discipulador, te ensino a carregar a arca, Terminou o meu ministério na sua vida. E começou a nossa irmandade. Começou o nosso companheirismo. Começou a nossa comunhão mais profunda. Porque agora eu preciso também do que você tem. No começo só saía de mim para você. Mas você cresceu. Agora sai de você para mim. Agora eu recebo de você que você não é mais menino você cresceu em Deus você não perdeu sua responsabilidade de filho você não perdeu o seu respeito de filho mas você ganhou algo inédito agora você está lado a lado com o pai lutando as lutas do pai batalhando as batalhas do pai levando o Evangelho às nações, curando os enfermos, expulsando os demônios, estabelecendo o reino, trazendo o povo para maturidade, gerando pelo Espírito uma igreja orgânica, não uma igreja institucional, não uma igreja pragmática, pragmática, nas suas doutrinas humanas, e que em função de qualquer avivamento, eles levantam o seu estatuto, levantam os homens, e desculpe a palavra, que se vá o avivamento, não, que venha o avivamento. Pastor que me ouve, pastora que me ouve, apóstolo, apóstola, eu quero te fazer uma pergunta, até, quando, até onde você tem coragem de ir com o Espírito Santo? pastor que me ouve, pastor, apóstola, profeta, evangelista, mestre, líder, você que tem um rebanho debaixo do seu cajado, até onde você está disposto a ir com o Espírito Santo? Deus colocou esse povo debaixo do seu cajado, e você é o primeiro que precisa mergulhar. Você é o primeiro que precisa morrer. Você é o primeiro que precisa vencer as astúcias de Satanás. Você é o primeiro que tem que deixar viver os meninos. Você é o primeiro que precisa multiplicar o povo. Não sistematicamente, porque os escravos de Faraó eles não faziam pedras para o templo, eles faziam tijolos para a cidade de Ramesés e a cidade de... esqueci o nome, duas cidades, eles faziam tijolos, o tijolo, o tijolo tem simetria, ele tem o mesmo, o mesmo comprimento, a mesma altura, a mesma largura, o tijolo tem simetria, porque ele precisa obedecer uma ordem humana, agora a casa de Deus não é formada por tijolos, formada por pedras vivas. O Senhor te diz, se você está construindo tijolos, você está servindo faraó. Se você está colocando pedras no altar, você está servindo o Senhor. Agora, meu irmão, não adianta você ouvir essa palavra e não mergulhar na oração em línguas. O divisor de águas dessa palavra que você está ouvindo hoje esta noite, quem está sendo abençoado? Diga amém, Jesus. O divisor de águas não é ouvir. Ah, agora eu entendi. Entendeu não. Você concordou comigo porque o seu espírito está vivo e eu estou ministrando para ele. Você não entendeu nada. Até que você mergulhe no espírito. E hora após hora você liberar o Espírito. Para que você cresça e amadureça. E se torne o que você foi chamado para fazer. Amém. O divisor de águas é quem ora e quem não ora. Por isso Jesus disse. A minha casa será chamada casa de oração. Ah, vamos trazer o Rodolfo, vamos trazer, ah, vamos trazer aqui, o Luciano Subirá, vamos trazer, ah, vamos promover um evento, no Serra Dourada, com o Benihim, vamos promover, mas queridos, você já percebeu, que depois que esses movimentos passam, tudo passa? É bênção, são irmãos ungidos, que quando vem manifesta os sinais, prodígios, curas, a Igreja recebe um avivamento, a Igreja recebe despertamento. Isso é importantíssimo. Deus faz isso, Deus faz isso, Deus faz isso. Mas eu tô te chamando para ir além. É. Aleluia. Além da visita do Benirrim, além da visita do Luciano Subirá, além da visita. Do, do Luiz Hermínio, além da visita do, 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 do Morcerulo, além da visita do Kenneth Hagen Jr., ou do profeta tal, do profeta tal, você já viu, agora na África tem o apóstolo Cris, e os sinais acontecem, querido, glória a Deus, por irmãos e irmãs que têm conseguido ir mais longe, nas coisas do Espírito, e receber coisas que nós não recebemos, porém, o chamado de Deus hoje é, eu quero levantar uma igreja orgânica, onde a mão pega, onde o pé pisa, onde a perna anda, onde o olho vê, onde o ouvido ouve, onde a mente pensa, e onde há uma harmonia, de submissão mútua, a unção que cada um tem. E existe um quebrantamento pelo tratamento da cruz. Porque ninguém quer ser melhor que ninguém. Ninguém quer ser ninguém. Não tem essa de, eu não tenho oportunidade. Se eu não tenho, é porque não é hora, meu irmão. Porque ninguém esconde uma cidade edificada no monte. Ah, eu vou sair dessa igreja, eu estou aqui há cinco anos, nunca me chamaram para pregar. Esse cara perdeu cinco anos de oração em línguas. Não, mas ele ora em línguas. Querido, ou a palavra de Deus está falando a verdade, ou ele está falando a verdade. Porque quem ora muda. Quem ora muda. A esposa que ora quebranta e se torna submissa. O marido que ora se quebranta e ama sua mulher. O filho que ora se quebranta e honra o seu pai. Tanto o seu pai biológico como o seu pai espiritual. Honra financeiramente. Honra numa atitude de respeito, de admiração pelo manto e de... Fidelidade em pôr os pés onde o meu Pai pôs. Olha para mim. Hoje eu fui a um lugar com vocês que há muito tempo eu não ia. Ó, oh, nós entramos agora, nós demos uma nós demos uma arriscada e ultrapassamos o Jordão e demos uma olhadela na terra prometida. Aí a gente voltou correndo e tá todo mundo perguntando para o outro. E agora, o que, que a gente vai fazer? hoje eu peguei na mão de vocês, a gente segurou a mão, Jordão não abriu não, a gente atravessou a nado, mas a gente pôde ver, a gente pôde dar uma olhadela do outro lado, de vez em quando Deus permite, que você dê uma olhadela do outro lado, para que você não desista, muitas vezes você está quase chutando o pau da barraca, e Deus fala assim, deixa eu te mostrar um pouquinho do outro lado, vem cá, Aí quando você vê o que olhos não viram, você ouve o que os ouvidos não ouviram. Vou chamar essa palavra, não, não lá no YouTube, vou chamar aqui, é arrebatamento coletivo. Hoje nós tivemos um arrebatamento coletivo. E transcendemos... O átrio, onde aprendemos a vencer. Transcendemos o santo lugar, onde amadurecemos. E entramos no santo dos santos. Onde nos tornamos o que fomos chamados para ser. Porque hoje não existe mais um sumo sacerdote que é sempre substituído. Lá no santo dos santos. Hoje existe um sumo sacerdote insubstituível. Porque ele não morre mais. Ele funciona a segunda ordem de Melquisedec. Então quando eu entro no santo dos santos, eu estou debaixo, não de palavras de poder carnal, mas eu estou debaixo de um poder indissolúvel. Aí você pergunta para um dos irmãos, o que, que você viu naquela palavra? Nossa, eu vi, realmente eu vi algumas coisas muito interessantes. E agora, o que você vai fazer? Eu vou obedecer o Espírito Santo. Mas eu não vou inventar moda também não. Eu vou passo a passo. Mas eu não vou ficar preso na religiosidade. Eu vou cumprir o meu ministério. E correr a carreira que eu sou chamado para correr. Agora, eu vou fazendo pergunta e você responde com a quantidade de fé que você tem. A doença pode parar você. Não. O pecado pode parar você. Não. A decepção com o homem pode parar você. Não. A falta de dinheiro pode parar você. Não. A religiosidade pode parar você. Não. A armadura de Saul pode parar você. A opinião dos homens pode parar você. Não. Ser você alguém rejeitado por tudo e todos, pode parar você? Não. Nada pode parar você? Não. Então você faz parte dos valentes de Davi! Aleluia! 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 Eu quero te perguntar Diante do que você ouviu hoje, uma fé que te cura e te prospera, te abençoa, te liberta. Uma fé que te amadurece e que te leva a entrar nas profundezas do Senhor. E uma fé que te leva a frutificar e funcionar não pelo título, mas servindo com fruto. Pastor Heber, qual o seu chamado? Viajar pelo Brasil... Com uma cesta cheia de frutos. Sempre que o avião desce nos aeroportos, eu desço carregando uma cesta muito grande de frutos, de comida, de queijo, de leite, de carne, de proteína, de carboidrato, de legumes. E quando eu chego nos seminários, nos, nas conferências, eu começo a distribuir alimento para os soldados do Senhor. Para alguns eu dou leite, para outros eu dou mel, mas para todos eu dou uma sacudida dizendo, chega de ficar no nível que você está. Tarta um novo tempo na sua vida. Amém. Me tenha como um Samuel na sua vida, mas é só um Samuel. Vai viver a sua aventura com Deus. você pode dar glória a Deus então diga assim uma fé que me abençoa uma fé que me amadurece e uma fé que me torna uma árvore frutífera diga assim eu sou uma árvore plantada junto aos ribeiros de água cuja folhagem não murcha no tempo devido ao seu fruto, e tudo que eu fizer, prosperará. Deus fica muito feliz, quando o um ministério vem, para abençoar os pequeninos. Mas Deus fica mais feliz ainda quando os pequeninos se tornam aquele ministério. Para abençoar outros pequeninos. É muito bom receber um irmão maduro que se move nos dons. A palavra revelada no conhecimento de Deus. E dele jorra a vida para nós. Mas o Senhor te diz eu não te chamei para ficar apenas recebendo porque é melhor dar aleluia. do que receber aleluia glória a Deus aleluia a Deus. aleluia Glória a Deus Eu não posso fazer essa obra Mas Ele pode Ele pode É a obra do Senhor Levantar na terra a noiva O corpo de Cristo A casa de Deus A família do Senhor Amém. Em nome de Jesus Cristo O Galileu aleluia amém se você trouxe a sua oferta pode colocar aqui se você precisar passar o cartão tem uma maquininha ali tá bom você que nos assiste pela internet aí no canal ouvir e crer tem a conta do nosso ministério você pode anotar aí no Bradesco a conta, o CNPJ e fazer a sua oferta via banco, depositando ou transferindo, amém? Eu estou num desafio, cada filho ofertando 200 reais, levanta a sua mão, diga, cada filho ofertando 200 reais. Eu declaro que Deus vai te dar o dinheiro para isso, em nome de Jesus. Amém? Será sobrenatural. Ah, mas eu dou muito mais. Claro, eu não estou tô, não tô falando com você. Ah, eu dou 5 mil, vou passar a dar 200 Não é isso. Você não entendeu o espírito da coisa. Você dá cinco mil, você vai crer para 10 mil. Amém? Quem dá mais, vai crer para dar mais. Mas finanças jorram nesse ministério. Em nome de Jesus. Graça aí?